1: ¿Cuánto debería pesar una tonelada? ¿Quién define la longitud de una milla o una pulgada? ¿Cómo debe evaluarse un metal precioso? Estas preguntas surgieron con la unión de las primeras 13 colonias en Estados Unidos. ¿Alguien tenía que regular todo eso o la economía nunca saldría adelante? Alguien tenía que fijar un estándar. Ambos, George Washington y Thomas Jefferson, habían estado tratando de tomar esta decisión en un tiempo cuando se estaban usando una enorme variedad de sistemas. Los granjeros en aquellos tiempos no estaban seguros si debían usar el sistema inglés o inventar sus propias medidas. No sabían si tenían que seguir las medidas de peso estadounidenses, francesas o alguna otra medida popular la oficina de aduanas necesitaba tener un estándar definido. Ese poder de determinar y mantener estas definiciones de pesos y medidas y un millón de problemas relacionados a todo esto, finalmente se delegó al Congreso en 1776. En 1836, la responsabilidad de determinar pesos y medidas pasó del Congreso a la tesorería originalmente denominada la Oficina de Pesos y Medidas Estándar. Esa responsabilidad y autoridad ha cambiado de manos y nombres a través de los años, y de hecho, en 1988 su nombre cambió otra vez y ahora se llama el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Hace un siglo atrás, tenía un personal de 12 personas junto a no más de 5 científicos invitados para supervisar. Hoy tiene un personal de 4,600 científicos, ingenieros, técnicos, investigadores, especialistas y personal administrativo, junto con un presupuesto anual de un billón de dólares. Y la razón es simple. Con cada invento y cada producto que se vende al público se necesita regular y supervisar que se cumplan los estándares establecidos. Esta oficina no solo determina pesos y medidas, sino que pesa materiales y productos. Hace investigaciones en los campos de la ingeniería, química, física, calidad de construcción, electrónica, ciencia computacional, sistemas de información, sistemas de fabricación, etcétera, etcétera, etcétera. Un artículo que encontré mientras estudiaba decía que el 50% de los productos nacionales en bruto, de alguna forma u otra, tienen que rendirle cuentas al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. Y todo comenzó en las primeras colonias con las preguntas, ¿cuánto pesa esto y cuán largo es esto otro? No pasó mucho tiempo para que en la iglesia de primer siglo empezaran a surgir las preguntas, ¿cómo es un cristiano genuino? ¿Quién define la naturaleza y los ingredientes del evangelio? ¿Qué significa ser verdaderamente espiritual? Los apóstoles entonces, bajo la inspiración del Espíritu Santo, escribieron los estándares y medidas del cristianismo. Juan, el último de los apóstoles, está a punto de entregar la respuesta a la pregunta que se ha hecho una y otra vez en la historia de la iglesia. ¿Cómo puede uno determinar quién es un cristiano verdadero? Lo que también responde a la pregunta... ¿Cómo puede un cristiano tener seguridad de que ha alcanzado los estándares divinos, los pesos y medidas bíblicos, por así decirlo, de un cristiano verdadero? Juan, a través de esta primera carta, claramente quiere que el cristiano sepa, que tenga la seguridad. Y fue necesario que él lo hiciera, ¿no es así? Porque nosotros no podríamos hacerlo, o delegarlo a otra persona, se necesitó la palabra de Dios inspirada a través de un apóstol. Hay una enorme cantidad de estándares y medidas humanas a través del mundo que dicen, por ejemplo, que usted no puede estar seguro de que es un verdadero cristiano a menos que cumpla con ciertos requisitos externos impuestos por tal o cual persona o grupo que usted no puede estar seguro de que es un cristiano de verdad a menos que se una a cierta iglesia o causa religiosa. Que usted no puede estar seguro de que es un cristiano a menos que haya experimentado lo que ellos han experimentado. Que usted no puede estar seguro a menos de que haya hecho lo que ellos han hecho, o que no haga lo que ellos no hacen, o que no se junte con ciertas personas, etcétera, etcétera, etcétera. El apóstol Juan se especializa en presentar la doctrina de la seguridad de salvación. De hecho, varias veces él va a escribir claramente, así es como puede saber que es un cristiano verdadero. Aquí está el estándar divino. En el capítulo 2 de 1 Juan, él entrega al menos tres principios que nos indican y aseguran si es que somos cristianos verdaderos. Así es como puede saber que es salvo. El primer principio que fundamenta nuestra seguridad de salvación es el principio de obedecer. Juan comienza en el capítulo 2, versículo 3, diciendo, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos». Y quizás esté pensando, en ese caso estoy frito, nunca voy a tener seguridad de salvación. Ahora, primero que nada, la carta de Juan tiene la intención de animar al creyente, no de aterrorizarlo. He leído comentaristas de esta epístola que están convencidos de que Juan está tratando de asustar a la gente por atreverse a creer que son cristianos genuinos. Pero ese no es el corazón ni el espíritu de esta carta que comienza diciendo, Hijitos míos, una carta dirigida a los amados hijos en la fe de Juan. Estudiemos con mayor detenimiento este versículo entonces. Dice, En esto sabemos que nosotros le conocemos. Esta es la primera de las 25 veces que el verbo saber aparece en esta carta. Y Juan escoge el verbo ginosco en griego para referirse al conocimiento adquirido por experiencia personal. Hay otro verbo en griego para saber que es oida, que significa obtener conocimiento a través de información. Así que los griegos tenían palabras diferentes para saber. Estaba el saber adquirido a través de la experiencia personal y el saber adquirido a través de la instrucción personal. Y hay una gran diferencia entre las dos. Por ejemplo, cuando le dice a su hijo menor que no muerda a su hermanita. ¿Por qué? Porque duele. ¿Y qué es lo que hace? La muerde de todas formas. Como verá, usted está tratando de darle información a su hijo cuando lo que él realmente necesita es una experiencia para saber qué está diciéndole exactamente. Lo que me recuerda estar leyendo la historia acerca de un niño que empezó a gritar y llorar. Su madre fue corriendo para ver lo que estaba pasando y vio que su hermanita le estaba tirando el pelo. La madre logró que su hija lo soltara y luego abrazó a su hijito y le dijo, Mi amorcito, ella no sabe que duele. Ella salió de la habitación y segundos después era la niña que estaba llorando. La madre volvió corriendo y cuando entró a la habitación, su hijo la miró y le dijo, «Ahora ella sabe». <ríe> El apóstol Pablo también usó este verbo cuando escribió «a fin de conocerle», filipenses 3.10, «guinosco», «a fin de poder interactuar a un nivel personal» a fin de experimentar la pasión de Cristo y el poder de Cristo y aún los padecimientos de Cristo y la perseverancia de Cristo. Pablo estaba diciendo, no solo quiero más información acerca de él, quiero tener una interacción personal y una comunión con él. Un erudito en griego escribió que este verbo no solo implica una relación personal entre el conocedor y lo conocido, sino que también implica que aquel que está conociendo es influenciado por el objeto que está conociendo. Así que lo que Juan está escribiendo aquí es simplemente esto. Así es como pueden saber que están interactuando personalmente y están en comunión y están bajo la influencia de Cristo. Ahora note el versículo 3, si guardáis sus mandamientos. La palabra mandamientos se refiere a un mandato u orden. No es la palabra nomos que hace referencia a la ley de Moisés. Juan está pensando específicamente en los mandamientos de Cristo para el creyente. Esto incluye la gran comisión. Haced discípulos enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Las cartas del Nuevo Testamento están llenas de los mandamientos de Cristo. Y Juan escribe que el creyente tiene que guardar estos mandamientos. La palabra traducida a guardar tiene la idea de obedecer atenta y cuidadosamente. Y mientras que el cristiano no siempre va a obedecer a Dios perfectamente o aún consistentemente, que es por lo cual Juan empezó esta carta instruyéndonos a confesar nuestros pecados, el verdadero creyente quiere y desea obedecer. El creyente siente dolor cuando desobedece. Guardar sus mandamientos tiene que ver con determinación y deseo. Me gusta cómo lo expresó un escritor cuando comentó este versículo. Él escribió, El creyente no puede guardar los mandamientos de Cristo perfectamente, pero sí puede guardarlos deliberadamente. El creyente puede levantarse cada día con un deseo en su corazón de hacer lo que Dios quiere. Creo que es fascinante que Juan conecta la seguridad de salvación no con nuestras emociones, sino con nuestras acciones. Y es que las emociones fluyen y cambian. Y mientras que desee que su seguridad de salvación no estuviera relacionada con sus acciones, es mucho mejor a que si estuviera relacionada con sus emociones. Sus sentimientos pueden cambiar en una pestañada. Pero la dirección y la determinación de su vida como creyente está definida. Juan no está preguntándonos si nos sentimos como que conocemos a Cristo. Él está preguntándonos si vivimos como si conocemos a Cristo. Ese estándar es objetivo, observable y práctico. De hecho, note el contraste que hace en el siguiente versículo. Versículo 4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. En otras palabras, el estándar de nuestra seguridad no está conectada con nuestros labios, sino con nuestras vidas. No son nuestras palabras, sino nuestro estilo de vida. Note nuevamente, el que dice... Esta persona dice con sus labios que interactúa personalmente y que está bajo la influencia de la persona de Cristo, pero, pero no guarda sus mandamientos. En otras palabras, no tiene el deseo o la determinación de obedecer a Cristo en su vida. Esa persona, Juan escribe, es un mentiroso. Tenga en cuenta que Juan no está escribiendo acerca de alguien que está engañado por otra persona o que está confundida por lo que ha leído en alguna parte. Cuando Juan habla del mentiroso, él está refiriéndose aquí a alguien que miente constantemente en su vida. Dicho de otra manera, esta persona dice que conoce a Cristo, que interactúa personalmente con Cristo, pero su estilo de vida no tiene nada que ver con Cristo. Esta persona está mintiendo doctrinalmente. Como los gnósticos que Juan está confrontando en esta carta, ellos promovían la herejía de que uno podía vivir perpetuamente en pecado sin arrepentirse y al mismo tiempo afirmar conocer a Cristo como su Salvador. Esta persona también está mintiendo prácticamente porque habla como si conociera la verdad, pero su vida demuestra que no quiere saber nada con esta. Hace poco encontré una composición que describe el pensar de un creyente falso y dice así, Me gustaría comprar tres dólares de Dios. No quiero tanto de él como para que cambie mi alma o me perturbe el sueño, sino la cantidad justa para que sea como una taza de leche tibia o una cista en un día soleado. No quiero tanto de él como para que me haga amar a alguien que no quiero o ayudar a alguien que no conozco. Quiero felicidad, no transformación. Quiero la calidez del vientre, no un nuevo nacimiento. Quiero 500 gramos del Eterno para llevar, por favor. Me gustaría solo 3 dólares de Dios. Esta persona no cumple con los estándares de Dios para tener seguridad de salvación. Esta persona no cumple con el principio de la obediencia. Así que el primer principio que demuestra o asegura nuestra salvación es el principio de la obediencia. El segundo principio que encontramos en este pasaje es el principio de atesorar. Note el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. La palabra perfeccionado significa cumplido o completado. Da la idea de tener logros. En otras palabras, Juan está animándonos. Porque cuando guardamos la palabra, el amor de Dios está cumpliendo su propósito en nuestras vidas. Un autor lo puso de esta forma... Entre más atesoramos la palabra de Dios, más abrimos la puerta para que su amor cumpla sus propósitos en nuestras vidas. Me encanta este verbo guardar, guardar su palabra. Nos ayuda a entender lo que Juan está tratando de decir aquí. Esta palabra se usaba en los días de Juan para referirse a una cabina o caseta donde alguien estaba de guardia. También se usaba para referirse a guardar algo cuidadosamente como cuando una persona guarda un tesoro. ¿Y cómo guardamos nuestros tesoros? El domingo pasado, por la tarde mientras predicaba en la iglesia, un par de ladrones entraron a robar a mi casa. Yo fui el primero en entrar a la casa después y noté inmediatamente las pisadas de barro que habían dejado en la alfombra de la sala de estar... Seguramente mi regreso los había espantado, pero habían tenido el tiempo suficiente para robar toda la joyería de mi esposa. En su mayoría no era muy cara, pero tenía un gran valor sentimental, incluyendo algunos anillos que pertenecían a su madre. Se robaron todo. Lo irónico es que la Navidad pasada finalmente le había regalado el aparador que tanto quería para poner sus joyas. Creo que solo logré que los ladrones pudieran encontrar las joyas más fácilmente. Tomen, aquí está todo. Gracias a Dios, mi esposa ha respondido bastante bien ante toda la situación. Ahora somos más cuidadosos que nunca. Nos aseguramos de cerrar bien todas las puertas y encender siempre la alarma. Y es simplemente tan extraño que alguien entre a su hogar y le roben cosas personales. Y no lo sé... Pero quizás el apóstol Juan había experimentado que le entraran a robar porque la palabra que él usa dos veces de hecho en este párrafo es una palabra que desafía al creyente a atesorar cuidadosamente la palabra y guardarla como su posesión más preciada. Así que nuestra seguridad de salvación está directamente conectada con nuestra perspectiva de la palabra de Dios. Déjeme ponerlo de esta forma, ¿es la Biblia una de sus posesiones más preciadas? ¿Atesora usted la palabra de Dios? ¿O simplemente se queda debajo del asiento del auto, o en la mesa de centro, o en el librero, o en algún lugar en la casa que no sabe hasta que llega el domingo y tiene que buscarla por todos lados? Puede imaginarse a su esposa diciendo, «Cariño, no tengo idea dónde puse mis alhajas». ¿Podrías fijarte debajo del asiento del auto, o en el garaje, o quizás está en el armario? No sé, por algún lugar deben estar. El apóstol Juan escribe al final del versículo 5, Así es como podemos saber. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cómo? Por cómo atesoramos su palabra. ¿Notó la frase clave aquí? Por esto sabemos que estamos en Él. Esta es una de las expresiones favoritas de Juan. En Él. Ahora, esto no significa que usted va a ser absorbido en la Deidad, a convertirse en parte de la energía universal, como enseña el Panteísmo y la Nueva Era. Esto se refiere a una relación espiritual de unidad en la vida que tenemos en Cristo. Nosotros estamos en Él. Esto significa que Él no solo vive en nosotros espiritualmente, sino que Él es la esfera que envuelve nuestras vidas. Estamos en Cristo. Piénselo de esta forma. Supongamos que usted se va a vivir a París. Eso no significa que usted es París, que se ha convertido en parte de París. Significa que usted vive dentro de la esfera, de los confines de París. Y por esa razón, ahora tiene una nueva identidad. Usted se convirtió en un parisino. Quizás solía ser romano, madrileño, ateniense o mallorquín, pero ahora tiene el privilegio de pagarle sus impuestos a París. Porque ahora es un parisino. Con el pasar del tiempo, va a empezar a querer la cultura y la belleza de París, la riqueza histórica de la ciudad y su arquitectura encantadora... Empezará a sentirse en casa. Empezará a acostumbrarse al clima y adaptarse a las inconveniencias de la ciudad porque usted ahora está en París. Volviendo a la analogía, ahora estamos en Cristo. ¿Y qué significa entonces estar en Cristo? Significa que tenemos una nueva residencia, que tenemos nuevas obligaciones y responsabilidades que aprendemos a adaptarnos a una nueva cultura y una nueva forma de vivir, que amamos a los que tienen una relación con Cristo y aprendemos que ahora ellos también tienen una relación con nosotros a través de Cristo. Significa que nuestros apetitos y gustos cambian con el pasar del tiempo. Significa que tenemos un nuevo nombre porque vivimos dentro de los límites de la soberanía y la voluntad de Cristo. Y hemos encontrado que su palabra es nuestro mayor tesoro. Nuestra seguridad de salvación está basada en el principio de obedecer, el principio de atesorar. En tercer lugar, nuestra seguridad está basada sobre el principio de imitar. Versículo 6, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Dicho de otra forma, nuestras palabras tienen que estar a la altura de nuestras acciones. O sea, si eso es lo que estamos diciendo, eso es lo que deberíamos estar haciendo. Si estamos hablando de esa forma, deberíamos estar andando de esa forma también. El que dice que permanece en él. A Juan le gusta mucho el verbo permanecer. Lo va a usar 24 veces en sus cartas. Permanecer en él significa tener una relación permanente con Cristo. Y si usted realmente tiene una relación permanente con Cristo, usted está andando como él anduvo. Este es el principio de la imitación. No significa que va a caminar sobre las aguas como Jesús o va a atravesar paredes como él lo hizo después de resucitar, o al menos no todavía, pero significa que su andar, refiriéndose a su estilo de vida, va a ser consistente con su afirmación de conocer a Cristo en una relación personal y permanente. Esto significa que su andar va a ser semejante al de Cristo. ¿Cómo? Usted va a caminar en la misma dirección. Usted va a estar tomando las mismas decisiones. Usted va a estar caminando con el mismo sentido de determinación. Usted va a caminar hacia el mismo destino. Y Juan alude aquí a una verdad aún más grande acerca del andar cristiano. No solo andamos con él, sino que andamos como él. Esta es una referencia a la imitación de su carácter y su espíritu y su sabiduría, su paciencia, su gozo, su amor, su perseverancia, su obediencia a la voluntad del Padre. Esto no es hipocresía, esto es imitación. No estamos pretendiendo ser Él, estamos queriendo ser como Él. Y esto se demuestra en la forma en que andamos. Y ese principio de imitación nos da seguridad de salvación, de que somos verdaderos hijos de Dios. ¿Quiere estar seguro de su salvación? Juan escribe aquí, así es como puede estar seguro, viendo que usted está imitando, atesorando y obedeciendo. Warren Willsby escribe en su autobiografía acerca de la vez que estaba por empezar el proyecto de construir un templo para su iglesia cuando era un pastor joven. Él y el comité de construcción estaban trabajando con un arquitecto y en una de sus reuniones Willsby le preguntó al arquitecto, ¿Por qué necesitamos tener un cielo raso tan alto en el auditorio? ¿Por qué no mejor ahorrar dinero construyendo un auditorio con un cielo raso bajo y solo construimos una gran fachada al frente de la iglesia? El arquitecto le dijo en voz baja, Pastor Wirsby, el edificio que construya va a reflejar las creencias de la iglesia y lo que la iglesia hace. Uno no puede usar fachadas en las iglesias que engañen a las personas. Eso se hace en los carnavales. Pero la fachada y el interior de la iglesia tienen que concordar. Lo mismo debe ser verdad en nuestras vidas. Y mientras que nuestra salvación es segura por gracia, a través de la fe en Cristo solamente, nuestra seguridad de salvación crece y decae en directa proporción a cómo se asemeja la fachada de nuestra vida al interior de nuestro corazón. Y podemos medir eso diariamente, mientras obedecemos la voluntad de Cristo, y atesoramos la palabra de Cristo, e imitamos nuestro andar al andar de Cristo.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón, si usted quisiera saber más acerca de este ministerio o quisiera escuchar este programa nuevamente, le invitamos a que visite nuestra página en Internet www.sabiduriaspanol.org. También le invitamos a que nos siga en las redes sociales como YouTube, Facebook e Instagram. Finalmente, si quisiera contactarse con nosotros, escríbanos a sabiduríawisdomonline.org.